0: Mkv-podden med Anna och Staffan. Hur medievetare förklarar världen. Välkommen till ett nytt avsnitt av Mkv-podden. Och idag har vi igen en gäst som så ofta. Den här gången är det Filip Sojfeling som är doktorand fortfarande hos oss på mkv vid södertörns högskola. Och vi ska prata om din avhandling som du kommer försvara mm. imorgon. Ja, ja. hej hej. Eh, och hela avhandling handlar ju om en specifik plats. Och platser, ställen eh, i världen har ju varit ett ämne för MKV-podden tidigare. Vi har pratat om städer, vi har pratat om klassrummet, om skolan. Eh, men idag ska vi prata om en väldigt specifik plats. Vad handlar din avhandling om, Fredrik? Ja,
1: min avhandling handlar om flyktingläger, så det är platsen eller rummet som står i centrum av min avhandling och från en MKV-perspektiv. Mm
0: -hmm. Stefan.
1: Ja, eh, nej, kanske ska jag först notera att eh, det är
2: fjärde gången i rad vi har en avhandlingskribent som gäst. Mm -hmm. Och det är faktiskt lite avsiktligt, eller hur? Mm -hmm. att, att mycket av det mest intressanta måste jag säga som görs i forskning eh, i MKV är, händer ju på, på avhandlingsnivå. Eh, men det är tyvärr ofta så att det liksom blir lite och angelägenhet för handledare och betygsnämndare och sådär. Så, där. så att vi, har, vi har faktiskt haft det som en linje om någon undrar att vi ska prata med, med avhandlingsförfattare. Och du är ju det bara 24 timmar det. till. Det inte ens det. Filip, nej, Filip disputerar imorgon och ser oförskämt samlad ut. Men <laughs> det fake. bara fejk. Ja, det är bara fake. Ja, nej men just det, om vi går direkt på, på avhandlingen då. För vi hade ju också en, en, vi har ju en rubrik för avsnittet som är ett krångligt ord. Mm. Heterotopi. Mm -hmm. Och du kommer ju hit som, med intresse för migration och medier. Precis. Och så hamnade du i flyktingläger. Kan du säga någonting om hur du liksom, varför du tog den vägen?
1: Precis, så. Jag var intresserad i lite olika grejer, jag har pluggat MKV och mm. kommer därifrån, men var också intresserad i migrationshistoria och migrationens koppling till medieteknologier och mediepraktiker. Och sen blev jag mest intresserad, och det var också varför jag hamnade här, att studera historia av mediepraktiker bland flyktingar. Alltså hur, vilka teknologier, vilka medier har använts tidigare när man var på flykt, som är ju inget särskilt nytt fenomen att folk var på flykt och det var väldigt mycket stor, eller stora diskussioner om det, särskilt efter 2015. Och det, allt det här är nu så digitaliserade och smarttelefoner har varit så centrala i hur um, flyktingar har upplevt hela sin resa från mellan östen och så vidare hit. Men, uh, Ja, så det var en väldigt stor diskussion också inom MKV och jag var mer intresserad av vilka historier det finns att berätta om det och då har jag sedan hamnat på, ett, på det speciella stället flyktinglägret som en väldigt kontinuerlig plats som har alltid funnits inom mm. historien av flykt och där inne som jag kunde visa här också hade också alltid funnits teknologier och mediepraktiker som väldigt centrala grejer på, för att Få lägret att funka. Mm. Och uh, i upplevelser av flyktingar som har bott på lägre. Mm.
0: Så vad har du tittat på med exakt i lägret när det gäller media?
1: Så empiriskt har jag tittat på Tysklands efterkrigshistoria. Särskilt efter 1945 då, då det har funnits jätte, alltså miljontals flyktingar i centrala Europa. Som har bott i hundratals äh, läger. Och äh, i Tysklands efterkrigshistoria har jag tittat på... Äh, vilka slags teknologier och praktiker det har ägt rum i, i flyktinglägret. Och det innebär ett ganska brett sätt. Alltså jag, min mediebegrepp som jag använder i avhandlingen är väldigt brett. Så det, det innebär papper som till exempel är en väldigt central medium som sen kan bli register, ID eller så, men också sedan radio, inte tv men bio fanns också. Men sen kan man också kanske förstå arkitektur som ett medium som också um, styr vilken slags kommunikation kan äga rum inom um, inom lägerrummet. Så till exempel vad är privata platser, vad är mer offentliga platser och uh, lägret är ju i och för sig en ganska offentlig plats från början. Det finns i, inte så mycket med privata mm. utrymmen där inne. Um, Ja, så det handlar om en väldigt brett förståelse av, av media skulle jag säga. Så. Mm.
2: Det var väl ja. också så att du tänkte från början att alltså, det här kan låta som en liksom, marginell företeelse, mm. de här lägerna, men att det här, de här platserna kan, och de här praktikerna ja. kan säga något väsentligt om vårt förhållande till
1: medier överhuvudtaget. Precis, ja. Det var väl,
2: mm. Mm utveckla ja, ja.
1: man, man kan ju tänka att flyktingläger är ganska marginala ja. platser som mm. ligger på sidan i mm. periferin av samhället som man egentligen inte vill se. Och, uh, man kan inte se, men det visaste, de, de, de finns ju på riktigt. Och de, mm. Oftast, särskilt i efterkrigstiden, så var de i, centrala, alltså i centrum av, av städer. Mm. Så det kan vara gamla hotell, men också... Uh, gamla koncentrationsläger faktiskt som användes som läger, men alla möjliga platser som blev flyktingläger. Mm. Och de är inte så perifera i och för sig. Och sen mm. om man tar den perspektivet också på, på mediepraktiken så kan man Visa att, att flyktingläger ofta speglar vissa mediepraktiker som är egentligen ganska centrala för hur hela samhället fungerar. Mm. Nämligen att differentiera att urskilja mellan personer, mellan rum och mellan tider. Mm. Så att vem är en flykting och vem är en icke-flykting? Mm. Eh, vad är flyktinglägret och vad är inte flyktinglägret? Mm. De, de här skillnaderna sker, tycker jag, genom mediepraktiker och medieteknologier. Mm. Som avgränsar vad, en, vad ett samhälle är och hur, vem som tillhör till samhället och vem tillhör inte till samhället. Mm. Och det speglas liksom i sådana mm. extrema marginella rum som egentligen handlar om centrumet mm. kan man säga.
0: Så att man kan se till exempel hur medier skapar relationer eller avbryter relationer precis ja. som ju händer överallt mm. i samhället eller är konstituerande för, ja. för samhället. Men att det blir kanske tydligare när man tittar på just... Till exempel mm. Ja, Jag tycker också att du har en annan, äh, ett annat begrepp som du nämnde när du introducerade ämnet för din avhandling. Mm. Mediepraktiker. Mm. Och det är ju också en väldigt specifik perspektiv när man tänker... Äh, MKV, mm -hmm. alltså det man kanske tänker mest, okej, okay, hur representeras flyktingar eller migranter? Kan du säga lite mer om det? Ja,
1: alltså mediepraktikbegreppet kommer ju med helt teoretisk bagage, kan man säga, mm -hmm. i, i MKV och handlar egentligen vänder om hela traditionella MKV som, som fokuserar på representationer och texter och hur de reciperas av, av publiker och sånt, men mediepraktiken tar utgångspunkten som, vad gör folk egentligen med medier och eh, bädda in det i hela sammanhanget av andra sociala praktiker som utgör socialt liv. Och eh, sen ta media som ett perspektiv typ, på andra, som ett annat steg och först kollar vilka andra sociala praktiker finns och vilken roll spelar teknologier där inne och vilka sociala praktiker utför man sig kring vissa medieteknologier och sen kan man kolla på olika aktörer som, anvä som mm. producerar olika mediepraktiker eller på vilka medie-teknologier används för vilka, medieteknolo för vilka mediepraktiker. Och sen kan man också spåra dem historiskt. Att säga att ja, det finns vissa mediepraktiker idag som till exempel registrerar folk med digitala teknologier som också fanns på efterkrigstiden. Och det är samma mediepraktik, fast det är olika medie-teknologier.
2: Och en del av de här praktikerna, det handlar ju inte bara om det rumsliga i din avhandling utan du skriver ju faktiskt som tid ja, precis. i lägret för det är en märklig inte bara en märklig plats utan mm. en slags övergångstillstånd en slags limbotillstånd så. Precis, ja.
1: lägret är ju först och främst ett rum men det funkar också bara som rum för att det har en viss temporalitet eller mm. tidsaspekt eh, i sig också så som du sa det är en undantagstillstånd, mm. ett limbo men när, mm. om, när man hamnar på lägret så är man eh, emellan olika tid Zoner, typ. Mm. Så man har, äh, det förfluttnar bakom sig som man har kanske tappat, tappat hem som så, så man försöker komma ihåg och äh, skapa vissa minneser, kulturer kring det, men man också innanför någon slags framtid som man mm. kanske hoppas att man måste ju gå vidare ut, ut från det här lägret men det är ju inte mm. bara, det är ett hem som inte kan bli alltså det blev ju kanske oftast ett hem för många många år mm. men äh, egentligen är det ju alltid ett visst hopp med att man kan flytta vidare till en bättre framtid någon annanstans mm. så det är inte bara ett mellanrummen men också mellan tid på något mm. sätt mm. där man oftast hamnar och är äh, stuck mm. här, ja.
0: mm. Fastna fastnat. Mm.
2: Ja. Och så finns det sådana praktiker som handlar om politik eller mm. organisering och, och aktivism ja. och
1: så som du också ägnar ganska mycket. Ja, så jag skrev om rum och tid som perspektiv men jag skrev också ett kapitel om politi politiska mediepraktiker så det handlar sen om aktivism och protest och uh, um, motstånd mot hur flyktinglägret är uppbyggt och vilka regimer det, det äger rum i på lägret så och där fokuserar jag mer på 80- och 90-talet för det var en mycket mer politiserad tid och mm. äh, också äh, flyktingläger i, i Tyskland var mycket mer segregerade än på efterkrigstiden och äh, mycket mer rasistiska strukturer i, i hur de var organiserade. Så äh, det fanns mycket mer motstånd också från aktivister som gick in i lägren och, och hjälpte flyktingar att... att äh, få en röst och uh, protestera och skapa vissa medieaktivism mot lägret. Och det handlar sen både om att bli mer synlig, att, att få sin röst hörd men mm. också att bli på ett sätt mindre synlig till mm. till exempel övervakning och uh, mm. vissa teknologier som används i att skapa lägret från um, administrationens och förvaltningens håll. Att, uh, mm. Man vill inte vara så synlig till dem men man mm. vill bli synlig till övriga samhället. Mm. Så är ju lite fastnad i det här paradoxet också.
0: Mm.
1: Finns det
2: till och med sådana här liksom, testbäddfunktioner man kan hitta för, för registrering och sånt som har utvecklats? i, i Europa? Säkert. Det äh,
1: mm. pratas ganska, ganska mycket idag om hur lägre i Grekland till exempel på Lesbos eller så mm. äh, använder som testbäddar för mm. nya äh, AI-teknologier och sånt. Men mm. man kan säkert spåra också mm. det tillbaka för att se hur vissa teknologier först används på sådana testställen som man har lite olika etiska förhållanden. Man kan bara pröva på och sen se om det funkar eller inte. Och för att det är en sån antagligen marginell rum där ingen egentligen bryr sig vad som mm. händer där. Mm.
0: Mm. Ja, och sen äh, har vi ju ett väldigt centralt begrepp i den avhandling vid sidan av mediepraktiker som du har redan äh, berättat om, äh, men som också är temat för mm. dagens avsnitt, heterotopi. Mm. Äh, kan, vill du säga någonting om hur du använder begreppet heterotopi i din avhandling?
1: Ja, alltså det är som Staffan sa ganska kanske lite krångligt begrepp. Mm. Äh, heter utopi, betyder ju andra platser, alltså heter det som annan då, utopi mm. som plats. Och kommer från äh, Michel Foucault. Och äh, det har blivit en, en, ett sätt, att, en, en ingång för mig att förstå Uh, hur platsen av flyktingläget fungerar på ett sätt vilka sociala funktioner den har och sen att koppla den till rollen av mediepraktiker och få en slags analytisk grepp på hur jag kan interpretera dem eller tolka dem mediepraktikerna där. Mm. Och så kallar jag dem för heterotopiska mediepraktiker och heterokroniska mediepraktiker mm. som är de tidsbundna mediepraktiker och försöka förstå det här paradoxala som jag också pratade om att flyktingläger är alltid paradoxer i att se dem innanför, utanför samtidigt och sånt och det är egentligen vad Foucault pratar om i sin väldigt kort text om
0: heterotopier. Precis och den har vi ju läst mm. till dag dagens avsnitt och sektionen vi läser men jag tänker fråga en sak till innan mm. vi går över till Foucault uh, och det handlar om metoder. Mm. För du har ju ett historiskt angreppssätt men du är intresserad av mediepraktiker. Hur kan man studera mm. dem på ett historiskt sätt? Alltså, när var, man inte kan fråga dem. Det
1: var en krånglig fråga som jag ställde mig också i, i början. Hur kan man göra det om man inte tar nutiden som utgångspunkt? Så jag hamnade helt enkelt på arkiv. Så jag, hela materialet som jag använt i avhandlingen kommer från olika slags arkiv. Och det här jag också förstått allting som finns på arkiv som eh, mediepraktiker som man kan spåra i arkiv. så eh, Jag läste olika arkivmaterial från institutionella arkiv och från eh, aktivistiska med såna typ community arkiv eh, att få en överblick över alla möjliga slags källor som kan finnas från, eh, kring flyktinglägar. Och sen eh, förstår jag dem som mediepraktiker också för att de Eh, mat material och de säger någonting och sen kan man försöka spåra vad gjorde folk eh, kring olika slags mediepraktiker. Mm. För det eh, kan väl också
0: vara ett problem för mediepraktiker kanske inte först och främst det man Nej. sparar när man Nej, skapar arkiv. Ja. Alltså Nej. om det nu är det byråkratiska eller det mm. social movements arkiv. Det ja. är inte det man tänker på. Men,
1: men om man förstår det som finns på arkivet som mediepraktik från början då blir det på ett sätt, som alltså, naturligtvis hade jättemånga limitationer men också möjligt att till exempel en eh, dokument från förvaltningen det är en mediepraktik i sig att någon har suttit ner och skrivit någonting på papper och mm. det säger ju någonting redan och sen kanske står på pappret att oh, vi har haft 50 radio eh, på, på lägret och vi har en biosalong på Så sen, det berättar också på ett annat sätt, på en annan nivå någonting om, om vilka mediepraktiker som har ägt rum. Mm. Och detsamma gäller för aktivistiska arkiven när det är vissa zin som är självproducerade uh, källor. De är mediepraktiker redan i själva materialet men de också berättar om, om någonting. Mm.
2: Du har liksom fått uppfinna lite ditt empiriska underlag genom de här arkiverna. Ja, precis. Det ja. finns ju inget arkiv nej, nej, för Nej. nej. Och, men jag kommer ja. ihåg hur du beskrev det tidigt som en svampjakt. Ja, precis. Att man går där och strövar och ser ja. ingenting och sen så börjar man förstå en logik där det finns dömda, gömda skatt. Liksom och precis. Så. Ja. Ja, men det var en intressant liknelse Att, ja, till, slut, det är ju en, så till slut fyllde du korgen med massa olika <laughs> för det är ett fantastiskt material i den här avhandlingen om man har, har tittat i den som är fot och album och register och mm. byggnader alltså väldigt så där. Som du, ja, du sa brett men det, är också, det finns en slags logik i mm. det. Ja, det finns ja. uh, i vad du har samlat in ja.
0: Uh. Ja, så ja. det är också igen uh, en call till våra lyssnare att hitta din avhandling på mm. nätet Media mm. and the refugee camp så att man kan titta på materialet det är Precis. också väldigt många fina bilder mm. så ska vi gå över då till mm. delen vi läser mm. Det har vi alltså med oss äh, texten från Foucault of other spaces utopias and heterotopias Filip, vill du säga något? Vad det är? Vad är, är det för text?
1: Det är en ja, kanske lite speciell text på ett sätt. Den är väldigt kort. Den är bara sex sidor. Och ja, heter Off Other Spaces, eller var på franska ursprungligen, är från år 67. Och sen fanns en engelsk översättning från år 97. Så det är ganska lång egentligen emellan. Och sen, för har jag också nämnt begreppet på två andra ställen. Det finns i förordet till ena fokusböcker <laughs> <laughs> och eh, i, ett, i ett radiotal mm -hmm. eh, som jag tyvärr bara har hittat på tyska. Det finns en tysk översättning och det ja, finns att läsa det. Men egentligen liknar de sig ganska mycket så särskilt det här radiotalet och det här engelska översättningen. Um, det är stora delar som är samma text faktiskt och äh, engelska översättningen är i en arkitektur äh, reader <laughs> äh, så det säger också kanske redan mm. någonting om i vilken kontext mm. det var också tänkt äh, att mm. det handlar om byggnader och arkitektur mm. och också första franska ut äh, när det publicerades på franska på 60 talet mm. det var också i en, i en tidskrift om arkitektur mm. så det är också på ett sätt intressant, men man kan tänka såklart konceptet mycket bredare än, mm. än bara arkitektur. Han pratar om alla möjliga slags eh, platser och hur de relaterar till varandra. Och det är ju kanske den centrala meningen om mm. vad heterotopier är i förhållande till utopier och kanske dystopier också. Mm. Ja, vad är, vad är heterotopier? <laughs> vad är det? Ja, vad han? Han säger att det är andra slags platser. Så eh, det finns utopier där, man, där mm. samhället... Eh, jag projicerar alla sina drömmar mm. på det de perfekta platsen men de finns inte men sen, sen säger Foucault att det finns faktiskt vissa realiserade utopier som man kan hitta i samhället och de kallar han för heta Så de är på ett slags på ett sätt overturned äh, platser som de är vänt om mm. och äh, det vissa regler som är det normala i samhället äh, gäller inte eller är mm. undantagna eller äh, ja, vänt om helt mm. enkelt. Mm. Och äh, han har jättemånga olika exempel, Till exempel fängelse. Och, äh, eller trädgården. Mm. Eller ähm, ja, vissa mer. Och äh, äh, jag tycker att flyktingläger passar extremt mm. bra ja, på den. Ja. Mm. Det är kanske
2: att... Alltså det är det här att... Det, det här är platser som är liksom kopplade till alla andra platser. Ja, mm. Eh, mm. På något märkligt sätt. Alltså, eh, och samtidigt som de på något sätt inverterar ja. rumsliga med alla andra platser. Ja. För de är de, de är annorlunda. Alla. Liksom. Ja. Och, 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 men ett av de där exemplen kommer jag ihåg nu när jag tittar på det som är inte mindre, men det är kyrkogården. Mm -hmm. Där han också säger ganska tydligt att det här med rum och tid. Att en heterotopi uppstår ofta när det är ett tydligt brott i tid. Ja. Eller en tydlig, Alltså liv och död helt enkelt. Och då så har man en, en plats där man ja gräver ner alla döda. Precis, Det man, sparar man kan tid. Gå. Det, ja. det blir en sån ja. plats som är liksom kopplat till allting. Ja. Och ändå befinner sig utanför mm. vårt dagliga liv. Uh, ja,
1: nej, men, och arkivet är väl arkivet, ja. en heterotopia. Precis, den. där man sparar tid. Just Eller museet tid också. Tid. Mm. Mm. Där ja. man uh, försöker ja, sätta all tid tillsammans ja. på ett, uh, ett ställe och det tiden inte går ja. vidare på ett sätt. Mm. Och så, så finns det
2: platser den. där den alltid går vidare. Yeah. Det är väl liksom nöjesfält. Alltså, saker, alltså gröna lund är en yeah. då Det bara ligger där yeah. ute. Uh, man är där och så går man därifrån. Och ofta alltså världsutställningar och så som ju också fanns på Djurgården, de yeah. revs ju ner. Liksom. Alltså yeah. det är tillfällig tid. Mm. Mm. Till det, ja. Nej,
0: precis. Mm. Och han säger väl också att det behövs någon slags inträde. Mm. Alltså det händer no alltså det är, de är vanligtvis inte tillgängliga på ett enkelt sätt. Alltså så till exempel fängelse. Mm. Just det. Att det är bara specifika ja. personer eller att man också går igenom ett specifikt ritual. Mm. Man blir av med sitt namn, ja. men man får ett nummer istället. Ah, um, Sådana aspekter finns ju också. Alltså mm. det Mm. att det måste hända någonting men nu har vi nämnt redan massa olika exempel som han, som han tar upp i sin text och han börjar nu med spegeln som mm. the mirror, the mirror. Uh, ja. Ja. som arketyp av ja. heterotopi på något sätt
2: men den är också mitt emellan utopin och mm och heterotopin på något sätt spegeln, mm, för spegeln ja. finns mm. ju <laughs> mm. ja. men, men när vi tittar oss i spegeln så finns vi inte där Nej. <laughs> där ja, vi ser så. oss själva ja. Ja. Liksom, och det är det som är det märkiga ja, med den... han,
1: han säger ju att, det ska, att heterotopia skapar en illusion ja, och just det. det handlar ju om speglingsprocessen ja. på ett sätt och det hittar det också med flyktingläger att de speglar vissa önskemål av samhället som är illusioner att de så här skapar vi gränser kring vårt samhälle genom att spegla att de finns inte, det blir en slags performance, att uh, bara visa upp för samhället, en, mm. också i migrationsvetenskap så kallas det också för border spectacle, mm. att det handlar bara om att visa upp att de tillhör inte till samhället genom vissa ritualer av, utesluta, av att utesluta dem till, och uh, stänga in dem på vissa platser och däremot skapas och hålls upp den här illusionen av ett uh, avgränsade samhälle mm. som håller ihop. Mm. Ja. Man kan,
2: alltså det är, som du sa, det blir på ett sätt ett väldigt brett begrepp. Då. Mm. Ja. Och det är nog lurt med det där. Att liksom, ja. mm. du, kan säga, du har ett väldigt bra case att säga att det här är en heterotopi. Men man kan också skriva om, som sagt, fängelser. Vi skriver om så här mediehus, mm. alltså såna här byggnader för medieproduktion. Det här är heterotopi. Det kan ju väcka en skepsis som är att det här är så gummiartat. Så ja. att det betyder vad liksom inte betydligt. Ja. Vad,
0: vad är inte en heterotopi då? Ja. Vad är, alltså okej, okay, ja. en utopi kan det inte vara för det är ju bara Nej. drömmar. Nej. Men alltså vad ligger utanför?
2: Ja, men jag tyckte nu när jag läste den uh, igen, hur man måste jag säga, var länge sedan. Så man påminner om, alltså han har ju på ett sätt öppningen är ju Helt enkelt att vi är obsess med, med. med plats, mm. med rumslighet under 1900-talet. Alltså han gör en distinktion med, med 1800-talet där alla tänkte på tid och utveckling och historia. Mm. Och så. Nu tänker vi på kontakter mellan ja. olika platser och han nämner också ordet nätverk ja. och, mm. och tar sådana här exempel som ja. uh, uh, data, mm. liksom hur man kopplar ihop data, men också demografi mm. alltså hur människor kommer att röra sig och så det är väl liksom på det om ska jag ett case för honom så är det ju det, det är ju liksom väldigt tidigt i den här rumsliga vändningen vi är väldigt upptagna med det här Mm. Med platser. Och det kan ju då leda över till att vi kommer att hitta de här platserna som han talar om. Eller de här knutpunkterna, mm. de här nätverken på, på väldigt många olika ställen då. Kanske.
0: Mm.
1: Mm. Att han skiljer ju mellan 1900-talet med det här lokaliseringen av allting det. på, på enstacka platser. Ja. Och nu säger han är vi en tid av Patterns of Ordering ja. att det handlar om relationen det mellan om och, och hur de,
2: denna och knutpunkterna. Precis, ja. ja. Mm. Och det
1: kommer in, tycker jag, medierna extremt tydliga att ja. de skapar och möjliggör ja, den här, de här kopplingarna och ja. kontakterna eller inte. Och Nej. skapar urskillnaden och sånt. Ja. ja. Mm -hmm.
0: Någonting mer som vi bör säga om texten?
2: Nej, jag tyckte också det här med illusion var Uh -huh. hade jag hade också glömt bort det mm -hmm. säga, men hur vissa heterotopiska platser är liksom byggda av illusion fast de är verkliga så förskjuter de vad vi trodde var, var verkligt. Ja, säga. precis. Uh, för där tänkte jag på platsen Amerika under mm. 1900-talet för, för europeer som åker till Amerika och liksom tänker, det här är verkligt i Amerika. Alltså, ja. Film och Hollywood. Ja. Och <laughs> motorway. Så man kan sitta liksom, på hotellrummet och titta på tv. Man kan ens gå ner på gatan. För det verkliga finns där. Mm. Uh, det är ju en slags där, där en helt land kan fungera som en heterotopia, som hyperrealitet mm. helt enkelt, ja. som andra säger. Eh, verkligt men inte verkligt eh, och samtidigt var ju där du nämnde det här realiserade utopier det var ju något som pilgrimer och sånt höll mm. på med när de åkte till Amerika på 1617 och mm. att liksom leva det sanna livet ja. sektliknande så, alltså en sån plats ja. kan man också tänka på som både liksom en illusion mm. men också verklig ja. i, i vårt medvetande
1: ja, en slags förklaring av kolonialismen ja, <laughs> absolut ja.
2: absolut
0: tänkte om Foucault. Jaha, vi, vi med? Alltså det är ju ett knepigt begrepp. Diskussionen har ju visat att det. det är lite svårt men mm. du använder den ju på ett väldigt, väldigt elegant sätt mm. som verkligen lyfter vissa aspekter uh, i avhandlingar. Uh, men,
2: uh, det blir väldigt tydligt, tycker ja. jag. Och mm. sen är det också, just i och att du tar i tiden och går vidare med det, inte mm. bara säger det här är en heterotopi.
0: Ja. Fyra, fem meningar som det ofta, det ofta så, så det ser det så. ut, ja. liksom,
2: men du går ju vidare med det. Ja. Ja. Så därför så, ja, nej, jag tyckte också att det funkar ovanligt bra. Mm.
0: Ja, men ska vi nöja oss med det och avsluta med den viktiga frågan? Just Stefan, du vi får den viktiga den.
2: frågan är att du, eller ja, Uh, du ska välja
1: en låt, ja. helt enkelt. Som uh, dedikerad fan av uh, MKV-podden. Ja, ja, har det, jag i, redan ja. tänkt på det ja. År, ja, nu blir det
0: ospontant. Ja. Men ja. det är bra. Vad jag jag tänkte tänkt på? på
1: David Bowie's Space Oddity. Ja, jag ja. oh, ja. <laughs> vet. Det Sync handlar om goda platser ja, precis ja. Fast det handlar ju om annan slags platser Eller rymden ja. ja, Men det handlar tycker jag på ett sätt också om kommunikation Med Major Tom ja. Och äh, hur de olika platserna Rymden och jorden bara hålls ihop Genom kommunikationskanalen Och när den
0: avbryts så
1: finns in, in Ingen relation längre kvar
0: Ja, men eh, då är vi klara med avsnittet om heterotopi för idag. Tack till mm. dig, för att Tack. du var med och berättade om din avhandling i eh, Media and the Refugee Camp.
2: Tack, så mycket. Vi kan väl också säga att, att nästa gång kommer det handla om tid då, för att växla om